0: El tema de esta mañana es familias comprometidas al servicio de Dios. Las Sagradas Escrituras nos presentan aquí un tremendo ejemplo que nos enseña, que nos muestra qué es el servir. También nos enseña qué es a Dios a quien nosotros le debemos de servir con todas nuestras fuerzas, pero también con humildad. Debemos de reconocer en el camino que servimos, a quién servimos y que Él está sobre cada uno de nosotros. Y que nuestro servicio, nuestro servicio es un acto de adoración y no es algo para superarme o para llenar mis expectativas o ser más que otros. O creer que lo que hago Dios lo ve superior a mis hermanos o a los demás. Por lo tanto surge una gran pregunta. ¿Debo servir? Y yo creo que automáticamente usted respondió. Y podría decir que un 90% dijimos, y sabemos que su respuesta es, sí, debemos de hacerlo. La iglesia es llamada a servirle. La iglesia es llamada a comprometerse con el Señor, a adquirir un compromiso y vivir bajo ese propósito de servirle, sabiendo que el servicio nos asemeja más a Cristo. El Señor quiere que entendamos lo que implica ser un siervo suyo y nos enseña este tema desde el Antiguo Testamento. Y brevemente vamos a estudiar cómo es que Dios nos muestra, nos enseña que le debemos de servir desde tiempos antiguos. Vamos a ver cómo el pueblo de Israel le sirve al Señor. En el Antiguo Testamento nos da las bases acerca de cómo servir y cómo debemos de hacerlo para nuestro Salvador. Para comprender mejor el texto que vamos a estudiar, que ya lo vamos a leer, quisiera que brevemente veamos lo que Dios le pide a su pueblo y cómo es que le va a servir. En la historia del Éxodo, esto comienza con el pueblo de Israel siendo sirvientes, siendo esclavos de un amo extranjero. En Éxodo capítulo 1, versículos del 12 al 14, dice de la siguiente manera. Éxodo 1, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo. Y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Pero cuando se le aparece a Moisés... El Señor le dice que ha escuchado el clamor de su pueblo. Y es ahí donde inicia el proceso para liberarlos de la esclavitud que fue impuesta por Faraón. Y este hombre, o sea, este Faraón no conocía a José. Acá es cuando inicia una actividad redentora de parte del Señor a escuchar a su pueblo. Pero no solo... Escucha ese clamor, sino que, si usted se recuerda, en la zarza ardiente, le dice a Moisés que debe enfrentar a Faraón, y no solo lo va a enfrentar, sino que también va a sacar a su pueblo de Egipto, a los hijos de Israel. Por lo tanto, en Éxodo capítulo 7, dos capítulos después, versículos del 7 al 10, dice así. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Versículo 9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ve, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Vemos cómo Dios redime a su pueblo. Los saca de Egipto, los libera del yugo de, de esclavitud que los tenía Faraón, y los lleva al desierto para después introducirlos a la tierra prometida. Pero ojo, no, de, no los deja allí en el olvido o los ignora. Y mucho menos para que ellos fueran independientes, autónomos, autosuficientes. O para que hicieran lo que ellos les viniera en gana. Él saca al pueblo como propósito, saca a su pueblo, saca a Israel de Egipto para que sirva a Dios. En Éxodo capítulo 3, versículo 12, dice así, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. A Moisés le está diciendo eso, pero luego, más adelante, Éxodo capítulo 23, los versículos 24 y 25 dicen así. No adorarás sus dioses, ni los servirás. ¿Ni los que No le vas a servir. Ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. 25. Más serviréis al Señor vuestro Dios. Y Él bendecirá tu pan y tu agua. Y yo quitaré las enfermedades de medio de ti. ellos fueron liberados de un tirano a quien servían para que ahora ellos le sirvieran al Dios Santo. Debemos saber y recordar que el sentido del libro de Éxodo en el Antiguo Testamento es funcionar como una figura para prepararnos para el último Éxodo que se lleva a cabo en el Nuevo Testamento por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero aclarar, Cristo no viene a sacarnos de Egipto Sino a liberarnos del yugo de Satanás. Y cuando el Señor nos libera de ese yugo. Es cuando usted y yo experimentamos un cambio automáticamente de Señor. Amén. Por lo tanto, Él le llama a usted y a mí a ser sus siervos. Todos somos sus siervos. Todos somos siervos. En, cierto, en cierta manera. La gran pregunta también es. ¿Siervos de quién? ¿Siervos de quién? El Señor nos enseñó que no podemos servir a dos señores porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. El mismo apóstol Pablo se refería de él como un esclavo, o sea, a alguien que se compra por, por, por un precio. Y nos dice que no somos nuestros dueños, sino que fuimos comprados por precio. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados. ¿Por qué, mi familia? Por precio. Por lo tanto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por lo tanto, usted y yo le pertenecemos a aquel que pagó por usted, por mí, por todos los que estamos acá reunidos. Y ahora Él nos llama como familia a que cada uno, los que estamos acá, la iglesia, les sirva. Les sirvamos. Ahora, Después de haber visto lo del Antiguo Testamento de manera breve Quiero que vayamos al texto que vamos a estudiar Vamos al Evangelio de San Lucas Me acompañan todos por favor Capítulo 17 de los versículos del 7 al 10 ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado? Al volver él del campo luego le dice Pasa, siéntate a la mesa No le dice más bien prepárame la cena Síñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto. Come y bebe tú. Versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo. Porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha dicho ordenado. O ha sido ordenado. Decid. Siervos inútiles somos. somos Por lo que, por lo que debíamos hacer. Hicimos. Como lo vimos en los versículos del Antiguo Testamento, Dios pide a su pueblo que le sirva y este pueblo lo hace. Y Dios llama a estas personas en el Antiguo Testamento, siervos, profetas, etc. Pero veamos algo, de ninguno resalta su servicio comparándolos con otro. Sí reconoce a quienes llamó, pero no les da un sobrevalor de uno del otro, ya que hicieron la función por el cual ellos fueron llamados. Ahora, en el Evangelio de San Lucas, notemos que nos está hablando de personas que ya están sirviendo a su Señor y probablemente acá en esta mañana, que aquí reunidos, la iglesia, muchos le están sirviendo, pero también estoy seguro de que muchos no lo están haciendo, o otros dejaron de hacerlo. Por lo tanto, quiero que veamos a la luz de esta parábola lo que implica llegar a servirle al Señor y también ser confrontados y animados a lo que ya lo estamos haciendo. Mi deseo es que al final usted junto con su familia se convenzan de adquirir un compromiso personal de servir, a, de servir a Dios. Porque todos somos llamados a ser siervos. Todos somos llamados hermanos, iglesia, a servir. Pero eso implica un compromiso. Y no es un compromiso conmigo, no es un compromiso con los pastores, con los diáconos, ni con los siervos. Es un compromiso delante de su Señor, un compromiso con Dios. Amén. ¿De qué nos viene hablando Lucas capítulo 17? Lucas 17 encontramos algunas situaciones bien puntuales. Por ejemplo, primero, inicia cuando Jesús habla acerca de un ay por aquel que venga a los tropiezos. Y lo mejor que éste puede hacer es arrojarse al mar porque su castigo va a ser o será peor. Dicho esto, nos advierte a nosotros de la actitud que debemos de tener con aquel que peca contra nosotros. Y es que debemos perdonar, o sea, con aquel que viene a los tropiezos. El mandato a perdonar sin restricción, aún si el ofensor repite la ofensa, fíjese bien, y suplica siete veces al día, debemos de perdonar. Son los versículos 3 y 4. Pero antes el Señor habló acerca del Padre Nuestro y les enseñó a sus discípulos a orar perdona nuestros pecados y como nosotros perdonamos a los que nos deben. Capítulos 11, versículo 4. Hermoso texto que nos habla acerca del perdón, que necesitamos el perdón siempre y por eso todos debemos de perdonar. Inmediatamente notamos que los apóstoles se presentan delante del Señor a pedirle un aumento. Vienen los apóstoles y dicen, necesitamos un aumento. ¿De qué? ¿De comida? No, de provisiones, mucho menos. ¿De dinero? Mucho menos. Lo que ellos deseaban era llegar a un nivel de fe muy alto. Y es cuando le dicen en el versículo 5, aumentanos la fe. Y como es característico de nuestro Señor, el Señor les responde de manera bien extraña les hace la mención de cómo debería ser su fe y les cuenta la historia de un siervo que vuelve del campo cansado después de terminar de trabajar. A partir de ahí, veo características de un siervo que adquiere un compromiso de servir fielmente a su amo. Y es lo que vamos a estudiar. Veamos cómo un creyente o cómo es un creyente comprometido con Dios. Cómo debe ser usted Comprometido con el Señor Veamos, el creyente comprometido Conoce a quién sirve Los versículos 7 y 8 Siempre de Lucas 17 dicen, Dice así ¿Quién de vosotros teniendo un siervo Que ara o apacienta ganado Al volver del campo cuando le dice Pasa, siéntate a la mesa No le dice más bien Prepárame la cena, ciñete y sírveme Hasta que haya comido y bebido Y después de esto Come y bebe tú ¿Qué significa todo esto? El versículo 7 Vemos al siervo ¿Qué hace el siervo? El siervo lo vemos arando Trabajando Bajo el duro sol en el campo El versículo dice que ese señor o amo Tiene un siervo Significa que ese siervo no es alguien que acaba de tomar una responsabilidad Es alguien que en su momento Adquirió esa responsabilidad más grande De servirle ¿Pero por qué? Solo hay una respuesta. Porque es su siervo, nació para eso. Nació para ser siervo, para servir. Ese es su propósito, le pertenece a ese Señor. El siervo comprometido conoce quién es su amo, quién es su Señor. Y también conoce cuál es su lugar delante de ese amo. Porque sirve sin esperar recompensas terrenales ni halagos de hombres. Por lo tanto, ese siervo sabe quién es él y lo que su Señor espera de él. Este siervo no se hace falsas expectativas, sino que sabe cuál es su realidad y se dispone a vivirla con obediencia y gozo sabiendo a quién sirve. Y por lo tanto está convencido que servir es dar. Iglesia. Servir implica un compromiso ante Dios, ya que los siervos verdaderos siempre están disponibles para servir. El versículo 8 dice que su Señor le da una orden que pareciera, fíjese bien, que parece que es injusta, pero justa para su Señor. Él le dice, prepárame la cena, ciñete y sírveme. ¿Por qué injusta? ¿De dónde viene el siervo? De trabaja. Dios mío, si viene de sol a sol. Ese hombre viene cansado. Viene con sus pies hinchados. Él quiere agua, él quiere aire, él quiere irse a sentar. Y se encuentra con un amo que le dice, prepárame la cena, ciñete y sírveme. Él desea que su siervo vuelva a trabajar. No en el campo, no en el campo pasentando su ganado, sino algo más importante, servirle a él. Y no solo eso, tiene que asegurarse que haya comido, que haya bebido. ¿No sería esto el privilegio más grande para este siervo, estar él contemplando, estar él observando a su Señor? Que su señor come. Que su señor bebe. Porque para quizás. Tal vez. Escuchar de la boca de su amo. Que le diga come y bebe tú. Impresionante. Parece injusto pero no lo es. Es el deseo de su señor. Es el deseo de su amo. Pero también en el texto. Tampoco observo que su señor se haya quejado del siervo Que el siervo Le haya puesto condiciones a su señor Este siervo no le dice Te serviría la mesa pero me mandaste al campo Estoy cansado, me duelen los pies Te serviría pero sería esta mañana, fíjate Ah y También si me cambias el ganado por pájaros O por conejos es que el ganado está muy complicado o tampoco le dice o se queja es que no me has dado las herramientas para hacerlo y este siervo no le responde con amenazas y no le dice si no me mandas a un campo más bonito no te sirvo mándame a un bonito campo y voy a seguir sirviéndote porque si no es así, entonces me iré a, ir a buscar a otro señor, a otro amo. Jesús no dice eso, sino que cuenta la parábola describiendo a un siervo que está dando su vida, su tiempo por su señor. Cansado, sí, agotado, sí, pero sirviéndole con pasión y amor. Y este es el llamado al compromiso de ser siervos de Dios. Que le sirvo porque Él es mi Señor, porque Él es mi amo, Él es mi Dios, Él es mi todo. Yo le pertenezco. Hermano, no es una opción de nosotros como iglesia, como familia, como hijos de Dios. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has pensado en servirle al Señor? ¿Alguna vez has pensado en volver a servirle a tu amo? ¿Alguna vez has pensado en volver a servirle a tu amo? a tu rey, a tu Dios, a tu Señor. ¿Cuánto tiempo llevas pensándolo y poniendo otras prioridades en lugar de servirle a tu rey? Recuerda que nos redime, nos salva para que le sirvamos sin ningún interés. ¿Hace cuánto fue el tema en tu hogar el servirle al Señor? ¿Le hablas a tus hijos? ¿Le hablas a tu esposa? ¿Ministras a tus hijos? ¿A tu mujer del privilegio de poder servir en tu iglesia local? No, pastor. Me gusta estar con el celular a la hora de almorzar, vemos las noticias. Es que, es que, es que está bien interesante los, los Twitter ahora, pastor. Y hablamos más de lo que está pasando, de que se le ordena que, que en lugar de estar hablando de las cosas que nos concierne como el reino de Dios, probablemente quizás nunca has tocado ese tema en la cabeza, en tu casa, en tu familia. ¿Por qué será? ¿Será que ni a ti te importa? ¿Que a ti no te interesa? Dijimos que el creyente comprometido conoce a quien le sirve. Segundo, el creyente comprometido sirve sin esperar agradecimiento de nadie. Vamos al versículo 9. El texto nos dice. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Es de observar que el siervo que da a su Señor lo que da, lo hace porque no está esperando agradecimiento ni loores de su Señor. Él sabe que es su obligación. Él sabe que es su privilegio. Él sabe que es un honor servirle y no se queja o se entristece cuando no le dan las gracias. Y es triste ver la frustración de tantos hombres y mujeres en la iglesia, en general, no solo en gracia sobre gracia, me refiero en general, que sirven esperando reconocimientos de alguien. No, pastor, yo no, yo le sirvo, yo sé que le sirvo a mi señor, pero yo no, 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 usted está equivocado. Ok, qué bueno, pero quiero decirte que muchos no lo dicen abiertamente, pero su actitud demuestra otra cosa. Cuando vemos que nadie reconoce ese trabajo. Quizá no deseando la palmadita en la espalda, ¿verdad? Pero sí que se reconozca su incansable hacer, de cómo puso sus dones, cómo puso sus talentos en la iglesia, pero que nadie reconoció, que nadie se dio cuenta. Un grío. Te espera entrar y que Qué lindo cómo traba. No nadie se dio cuenta. Y usted le habla a la gente esperando que le digan, "Tú fuiste que lo hiciste." Y la gente Pasa, no hay nada, no pasa nada. Pero usted busca que lo reconozcan por sus talentos en la iglesia. Nadie lo reconoce, nadie se dio cuenta lo que él hizo. Por lo tanto, se frustra, se resiente. Pero no se da cuenta que su corazón está lleno de orgullo y de arrogancia. ¿Sabe por qué? Porque él ha puesto su mirada, como dice el texto, al ojo. Aún viendo lo que nos enseña la Sagradas Escrituras. Acompáñame a Colosenses, capítulo 3, versículo 22 y 24. Siervos, obedeced en toda vuestros amos terrenales, no sirviendo a quién, al ojo. Como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los... Agradecimiento Sabiendo que del Señor Recibiréis la recompensa ¿De quién es hermano? Del Señor recibiremos la recompensa De la herencia Porque a Cristo el Señor Servís Si estás esperando eso Y te enojas Muestra tu falta de compromiso Y tu corazón orgulloso Hermano, servirle a Dios implica eso. No es un agradecimiento humano el propósito por el cual servimos. Nuestro propósito es la gloria de Dios. Que Él se ha glorificado. No usted, no yo, nadie. Aunque, fíjese, Dios es misericordioso. Y nos muestra en su palabra las coronas que tiene reservada, reservada para aquellos que le servimos, para aquellos que le somos fieles. Tenemos que entender que Él nunca nos dio esperanza de que aquí en la tierra tendremos que esperar algún tipo de recompensa o algún tipo de distinción humana. De eso trata el compromiso que adquiero cuando yo decido servirle con mi familia. No esperar el reconocimiento de nadie. Sea a quién le sirvo, quién es mi Señor, de quién he recibido, quién lo bendice a usted. Por lo tanto, de Dios viene. Pero el propósito no le servimos porque vamos a recibir algo. Es porque Él es Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Y le servimos incondicionalmente. Amén. Así es. Tercero. El creyente comprometido sirve, consciente que es inútil. Versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Pues lo que habíamos, lo que debíamos hacer, hicimos. Cuando leemos esta parábola, nos da la impresión de que la actitud del amo se contradice con lo que Jesús viene hablando y afirmando cinco capítulos atrás, como por ejemplo, en el capítulo 12, siempre de Lucas, versículo 37, dice: Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor. Cuando venga, ayer velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. No se contradice en lo absoluto la palabra de Dios. La palabra de Dios es inerrante. Amén. ¿Por qué los siervos que habían hecho todo lo que se les había ordenado tendrían que ser llamados inútiles? Es una gran pregunta. La palabra inútil... En otras versiones aparece traducido como servidores, somos solo siervos o pobres siervos. O sea que el texto diría, pongamos atención, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir, somos solo siervos, solo sirvientes, solo un sirviente soy, o solo sirvientes, pues lo que debíamos de hacer, hicimos, para entender un poco esta palabra, inútil, debemos de ver el contexto histórico y ver las relaciones entre amo y esclavo en la antigüedad del Medio Oriente. Estas relaciones no se basaban en el agradecimiento mutuo, sino a la sumisión de la autoridad del amo dueño. Y que el hacer era parte del carácter y de la vida de un siervo. Cuando el Señor pregunta, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Obvio, el Señor sabía, al igual que usted, yo y aquellos que estaban escuchando, de que la única respuesta era qué. ¿Era qué, mi hermano? No, un rotundo no. Porque entonces se perdería el significado de la parábola. Por lo tanto... Ese siervo al hacer lo que se le pidió No dejó de ser un servidor Un pobre siervo Su función la realizó Jesús no dice que apacentó mal el ganado Él no se queja que hizo malas cosas, no O lo peor que no lo hizo No se queja de eso Ni tampoco lo exalta Por lo que él hizo, el siervo ¡Wow! Apacentó el ganado Aro la tierra, qué grande eres. No, no fue así. ¿Por qué? Porque era su deber. Jesús no está diciendo que el cumplir con nuestros deberes y obligaciones no tengan valor, sino que todas nuestras obras, hermano, hermano, escúcheme, que todas nuestras obras, servicio, no nos dan ningún derecho sobre Dios. En esta parábola, el Señor está dando una gran enseñanza a aquellos Fíjese que somos tentados en sentirnos orgullosos de lo que hacen para el Señor. Lo que nos dice que un siervo no debe envanecerse por lo que ha hecho o cumplido a Dios. Simplemente ha cumplido con su deber. ¡Es un siervo! Y esto tiene que ver con la humildad. ¿Por qué envanecerse si Dios te mandó a que la tierra o a que apacentes el ganado? ¿Por qué sentirte orgulloso engrandecido? ¿Por qué ser arrogante? Porque te envió que le sirvas la mesa. ¿Acaso no es esa tu función? Ese es el sentido de ese texto. No es que lo hayas hecho mal. Porque no está hablando de eso. Como hemos escuchado en otras predicaciones de este texto. Es que usted es negligente, lo hizo mal. No está hablando de eso. Está ubicando en las funciones que son a cada persona. El comprometernos a servir a nuestro Señor se trata que somos inútiles siervos. Porque Él es el centro de nuestro servicio y no nosotros. Si en esa época un amo podía exigir a un criado o esclavo que cumpliera con sus obligaciones. ¿Cuánto más Dios puede esperar de sus hijos que nos hemos consagrado voluntariamente a su servicio? Que nos hemos consagrado voluntariamente a su señorío. Dios, hermanos. Hermanos preciosos, iglesia preciosa, Dios no necesita del servicio nuestro, nosotros necesitamos servirle a nuestro Señor. Él nos llama a servirle porque es parte de su santidad, es parte de su obra y es parte de irnos moldeando a la semejanza de, de Jesucristo, su Hijo amado. Pero el hombre no puede reclamarle nada a Él. Dios no nos debe absolutamente nada. Dios no está en deuda con usted ni conmigo. Es Él es autosuficiente y solo se complace en su Hijo. Solo en la obra de su Hijo. Por lo tanto, ¿está usted entonces dispuesto a servirle sin esperar algo a cambio? ¿Está usted adquiriendo un compromiso con su familia de servirle a su Señor? Cuando leemos esta parábola, hermanos, es impactante ver el Evangelio. Vemos el evangelio de una manera hermosa. ¿Cómo? Pensando. Y poniendo nuestra mirada en el siervo. Más que en el amo. Nuestro Señor vino para ceñirse y ser útil hasta la muerte. Su sacrificio redentor fue el mayor servicio para nosotros. Como lo dice Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. wow no le impacte ese texto, no retuerce su espíritu ese texto Dios mismo vino a servirnos para dar su vida Por rescate por usted y por mí, no valíamos nada Filipenses capítulo 2 versículos 7 al 8 dice Sino que se despojó a sí mismo tomando forma Oh Dios mío ¿Quiénes somos nosotros para no servirle? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay que sirvan otros. Ay, yo, no, la, es que la iglesia, es demasiados servidores, hay que sirvan otros. Es que ellos son los llamados, todos somos llamados. Por lo tanto, ¿cuáles son los compromisos que adquiero al servir al Señor? Si usted quiere servir, tiene que ser miembro de la iglesia. Ser miembro de esta iglesia. Y tenemos las clases de membresía. Por lo tanto, ¿cuáles son esos compromisos? El creyente comprometido procura ser íntegro viviendo bajo la verdad. Integridad, hermanos, es sinónimo de rectitud y justicia. Ser completo, ser cabal, puro y honesto. Y esta es una cualidad propia del corazón del hombre que agrada, que desea agradar a Dios por medio de su servicio cristiano. Ya que Dios, nuestro Señor, no acepta de ninguna manera que sus hijos actúen fuera de esto. Esta es una cualidad que solamente, es cierto, sabemos que pertenece a Dios, pero también es dada a los hombres para que hagan y podamos hacer su voluntad. ¿Cuál es el propósito por el cual desea servir entonces? ¿O está sirviendo? ¿O despertó en este momento el deseo de servirle ¿por qué? como escucho en algunos hermanos que me alegro ¿por qué deseas? ¿cuál es tu propósito de ser pastor? ¿por qué quieres ser diácono? ¿por qué quieres un ministerio o servir en un ministerio específico? por dinero por lograr una meta personal porque te reconozcan y vean para demostrar a los demás cuán espiritual eres a tus hijos a tu esposa a los pastores a tus amigos etcétera hasta en esto debemos de ser íntegros y actuar con verdad. Ser íntegro te lleva a ser verdadero con los demás y contigo mismo y delante del Señor. Pues va a revelar y revela tu verdadera intención al servirle. Familia, hermanos, Dios nos está llamando a servirle de esa manera. Segundo, el creyente comprometido vive consagrado al servicio de su Señor. Una vida consagrada a Dios... Significa que tú, tu esposa e hijos están apartados para Dios, son exclusivos de Dios. Amén. Tu vida y la de tu familia es como ese siervo de la parábola que está consagrado a su amo, no importando lo que le manda hacer y qué campo ir, y si es ganado o elefantes apacentar. No importa. Mi familia y yo te servimos. El siervo de la parábola sabía que estaba apartado para el servicio de su amo, de su señor. Y no le iba a importar cómo fuera y dónde fuera ese servicio. Estaba consagrado a él. Ahora. De algo sí quiero que usted sepa que estamos conscientes. Y entendemos que muchos no pueden hacerlo dentro de su iglesia local. local por muchas razones. Y algunas de ellas son razones fuera de su control. Y, y no es porque no amen al Señor y a su iglesia, pero existen situaciones que se lo impiden y lo entendemos. Pero eso no debe ser y no es un obstáculo para no hacerlo. ¿Por qué, hermano? Porque allá afuera, allá afuera donde tú trabajas, allá hay un campo donde puedes realizarlo. En medio de esa limitación, de esa limitación tú puedes servirle al Señor. Tú muestras tu consagración a Dios sirviendo el Evangelio en tu trabajo, a tu jefe, a tus subalternos. Tú muestras que estás apartado para Él, para ese servicio a Dios, dando testimonio de Cristo en tu vida. De cómo eres, tu integridad, tu vida misma, tu verdad. Y eso mismo te llevará automáticamente a servirle allí donde trabajas, donde juegas, donde estudias, donde vives, etcétera, etcétera, etcétera. Si Dios te ha llevado... A un lugar en donde muchos nosotros no podemos ir. Ahí donde muchos no podemos entrar. No tenemos acceso. Pero tú sí. Ahora sí. Espero que no te quedes callado. Espero que por la imagen que quieras mostrar. Y la persona quien está ahí. Te avergüences de hablar el evangelio. Tú estás llamado a servirle a Dios en ese lugar. Porque yo ni los pastores ni el pastor Carlos tenemos acceso para ese lugar. Pero tú sí. Sírvele. No te avergüences del evangelio. Allí debes, de dar de, debes dar a conocer a tu salvador. ¿Quién es Dios? ¿Quién te redimió? ¿Quién te salvó? No te calles. Y cualquiera de nosotros. En el lugar donde estemos le podemos servir al Señor. Yo recuerdo, ya lo he contado acá. De mi hijo Santiago, tenía tres años. Y le pregunto yo a Santi. Santi, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? Y yo en mi pensamiento me voy a decir que quiere ser astronauta. Quiere ser pastor, evangelista. Él va a querer ser un ingeniero robótico. Un ingeniero que, que invente el nuevo rayo láser. Que haga aquí, que haga cheque. O sea, que yo queda. Vendedor de cocos, papá. ¿Cómo? Vendedor de cocos. Bueno, en la casa pasaba una persona que vendía cocos. Vendo cocos, cocos. Y él se le había quedado. Quiero vender cocos. Entonces yo le dije, vaya, mira, yo te voy a apoyar. Vas a ser el mejor vendedor de cocos. Pero no porque vendas muchos cocos, sino porque cuando vayas a comprar el abono para los cocos, cuando vayas a comprar los, 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 los coquitos para que puedan crecer el coco, tú le vas a predicar ahí el evangelio. Porque también aquellos que te van a comprar le vas a predicar el evangelio. Ese va a ser tu propósito. Más que los cocos, servirle a tu Señor. ¿Me entendió, hermano? Apaga usted lo mismo. No sé qué hace, no sé a qué se dedica o se va a dedicar. María claro, tiene que servir a su Señor, ya que aquí no puede, porque entendemos las limitaciones también. ¿Qué más? El compromiso con el servicio a Dios nos lleva a la verdadera grandeza. ¿Quiere ser usted grande? Sirva. Sin el pensamiento de querer ser grande. Mateo 23, capítulo 11, versículo 12, dice así el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jesús desafió las normas de la sociedad. Para él, la verdadera grandeza surge del servicio y se obtiene cuando uno se entrega para servir a Dios y a los demás. El servicio a Dios nos alerta de las necesidades de los demás, de los hermanos, de los otros. El servicio nos mantiene al tanto de esas necesidades de los hermanos, de la iglesia. Y nos detiene para que nosotros dejemos de mirarnos a nosotros mismos. Jesús vino como siervo. No vino para ser servido, hermano. No vino para servirse a sí mismo para manipular ¿qué tipo de grandeza entonces estamos buscando nosotros? esto va más allá de nuestros propios intereses esto implica incomodarme y no desear mi comodidad las personas creen que servirle a Dios es sinónimo de lujo de bienestar de recrearse diversión de viajes por la falsa doctrina de la prosperidad por esos falsos maestros Piensa que ese es el llamado, creen que usted puede abrir el, la cochera de su carro, poner cinco sillas, llamar a la iglesia, reunirse y hablar y abrir la Biblia. ¿Y usted cree que eso es iglesia, eso no es iglesia, iglesia es esto, confrontarnos, animarnos, amarnos, predicar, discipulado, confrontar en amor, servirnos. Implica dejar a un lado mi tiempo y mi comodidad. Se paga un precio para servirle al Señor. Y eso de servirle a los demás requiere de un gran precio. Servirle con amor a tu prójimo. Servirles el Evangelio. Quiero contarles: unas semanas me reuní con una hermana de nuestra iglesia y ella nos contaba cómo con su esposo llegaron a los pies del Señor. Dice que en una oportunidad le invitaron a, una, a, un, a un evento que iba a ser una cena de matrimonios. Les dejaron una tarjeta y con el tiempo el esposo se dio cuenta de la tarjeta. Mira mi amor, esta tarjeta, ¿cuánto vale? ¿Cuánto gastó la hermana? No, no puede ser, tenemos que ir. Entonces ellos fueron porque la tarjeta costaba mucho dinero. Pero fueron, al Dios usó las circunstancias. Para llamar esa atención de ellos. La atención de ellos. Y les encantó. Porque el domingo cuando ya tenían que ir a misa. El papá de la casa. Les dijo mira me gustó cómo habló aquel pastor. Vamos a esa iglesia. Y desde ahí hasta el día de hoy. Se quedaron. Como cristianos. Dios los tuvo misericordia. Y se salvaron. Pero también cuenta. De que. No quedaron ahí las cosas. Pues esta señora, pongámosle un nombre, Zoila. Pues la hermana Zoila le dijo que todas las tardes iba a llegar entonces a hablarles, a enseñarles de la Biblia, o sea, a disipularla a ella. Y ella llegaba todas las tardes, dice, mi hermano, todas las tardes llegaba la Zoilita. Pero ¿sabe qué fue lo impactante? Que ella había logrado llegar a todas las mujeres de ese vecindario. Y ella les dedicaba todas las tardes a ir a discipularlas. Pero ellas, estas mujeres, cuando la veían venir, se escondían. Ahí viene la zoila y se hablaban por teléfono. Y dice, hermano, y nos hablamos por teléfono. Va para tu casa, va para tu casa. Y la hermana zoila, no le hablan. ¡Shh! Silencio, todos. ¡Shh! Queda afuera hasta la zoilita. Pero ella, al ver que nadie le abría, se quedaba en una acera leyendo la Biblia. Hasta que apareciera alguna Lo que ellas no sabían Me cuenta nuestra hermana Que esta mujer en donde trabajaba Le pagaba a otra persona Para que le cubriera Y así poder ir ella a disipularlas Ella pagaba hermanos Cuenta que una vez le asaltó un ladrón Y que ella le dijo al ladrón al ladrón, al hombre Cuando le estaba poniendo el cuchillo Y quitándole todas las cosas Le dijo Oye te voy a dar lo más valioso que es para mí lo que yo tengo lo más valioso, esta Biblia. Y cuando tengas una duda de la Biblia, mira, en ese apartamento, donde está, ese apartamento que tú ves ahí, en la tercera planta, en la casa número 6, ahí vivo. Y si tienes una duda, llega, que yo te voy a, a orientar qué dice la palabra. Y dice que este hombre a la semana ahí estaba. A los días ahí volvió a estar y llegaba todos los días para leer la Biblia con ella. Se convirtió al Señor y ella asistía a una iglesia por él hasta que lo dejó en esa iglesia instalado. Su tiempo, su dinero, se incomodaba a un ladrón. Pero también nos cuenta la hermana que la Zoilita se iba a vivir a zonas donde miraba que había necesidad del Evangelio y ahí ponía su casa para ir a predicar a todas las mujeres de la zona. Hoy en día se ha perdido ese amor por servirle al Señor. Hoy ya no queremos venir temprano, ya no queremos servirle nuestros ministerios. Hoy ya es una ay, servir una carga al hermano. ¿Sabe por qué? Porque nuestros intereses han sido trastocados. Ya no está esa pasión por servirle a tu Señor. Cuarto, el creyente comprometido será expuesto a pruebas. Hechos 20.19 Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las hechanzas de los judíos. Hermanos, vendrán las pruebas. Sus amigos se van a burlar de usted. Usted dejó de servirle hace tiempo. Y si usted decide volver a servirle, y cuando ahora va a tener su tiempo para el Señor, sus amigos en su trabajo se van a burlar. Bueno, hasta su propia familia quizás le va a decir, ¡qué cursi! Uy. Su propia familia en la fe le van a decir, ¿por qué sirves tanto? ¿Cuánto te pagan ahí? A los jóvenes, tu juventud no la estás aprovechando, no dejes de, 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 de vivirla, vive tu vida, eres joven. hermano. solo aquello que hemos experimentado, el nacer de nuevo entendemos lo que es el servir al Señor los que no han experimentado el perdón de Dios no entenderán por qué servimos con tanta pasión, con tanto amor por qué lo hacemos así pero también hay padres que prefieren que sus hijos vayan a fiestas, vayan a discotecas salgan en las noches para que disfruten su juventud en lugar de dejarlos venir a los cultos de jóvenes en lugar de dejarlos que les sirvan al Señor en lugar de que se disipulen prefieren eso pero también así sucede con muchas esposas yo conozco de esposas de mujeres que han orado por años por sus esposos para que se convierta y cuando Dios lo salva despierta en el corazón de ese hombre un deseo de servirle una pasión por él impresionante pero irónico hermana hermanos porque ahora son esas mismas mujeres que oraron por su conversión ahora son esas mismas mujeres que le dicen y le reclaman solo en la iglesia quieres vivir porque ya no me dedicas tiempo. Wow. Hermanos, todos soportemos la prueba. Van a venir pruebas por servirle al Señor como familia. Nos dirán, nos dirán cosas para avergonzarnos del evangelio de Dios y así dejar de servirle. Y quinto, voy casi terminando el compromiso como familia de amar y servir en su iglesia local. No menosprecies su casa. No sea indiferente a su llamado acá en esta iglesia. Vaya con su grupo familiar o diferente. Están una vez más, se lo repito. Sirvan juntos con, con, con su familia. Que sus hijos vean: papá quiere servirle a Dios del ejemplo. Dios lo trajo a esta iglesia local para, para que usted se alimente, para que usted crezca. Para que usted sea pastoreado, dirigido, pero también para que le sirva. Su alimento no viene de un ministerio fuera de acá. Por mucho que ahí le estén predicando, su alimento viene de acá. Aquí Dios lo plantó. Usted es miembro de esta iglesia. Aquí va a servir. Amén. Pastor, pero usted ya dijo que no tenemos tiempo también. También le sirvo. Bueno, hay una manera también de servirle. Sea generoso con sus ofrendas. Ay no, ah, ya todo está más bien. Ya me tocó lo tierno este paso. Pisto va a decir, ¿sí? Sea generoso. Es una manera de servirle también al señor. Y aquí nosotros no creemos en la doctrina, esa falsa doctrina de la falsa evangelio de la prosperidad. Y de esos ladrones no creemos y también los, los señalamos y los juzgamos como dice la Biblia. Pero acá yo no estoy cayendo en eso ni nadie está cayendo en eso. Usted puede servirle al Señor siendo generoso con su ofrenda. así si lo dice primera, segunda de Corintios. Una manera de servir al Señor es siendo generosos. Sus finanzas, hermano, apoyan el sostenimiento de su casa, de su iglesia. No menosprecia no ese privilegio de poder ser generoso en su casa. Amén. Vio, uno me dijo. Y así bien suavecito, todavía lo veo. Amén. No, no se preocupe, no es una cuestión que usted me diga amén o no recibir un... Fíjate, no, no. Es algo que va a su conciencia. Y por último, el creyente comprometido sirve con el propósito correcto. ¿Cuál, pastor? Para la gloria de Dios. Glorificar y honrar a Dios es mi principal propósito. Honrar y glorificar a Dios es su principal propósito. Antes de decidir servirle debemos tener la conciencia de que mi propósito principal es su gloria antes de cualquier persona, antes de cualquier ministerio, antes de cualquier cosa. En base a esto surge una pregunta, ¿cuál es el propósito para la vida en Cristo? ¿Cómo honro y glorifico a Dios cuando yo o mi familia le vamos a servir? 2 de Corintios capítulo 5 versículo del 9 al 10, yo le pido que lo busque. Y que lo subraye y tenga usted ese texto hasta el día que se muera. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle a quién. ¿Cuál es su ambición? Serle agradables. Porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo a lo que hizo, sea bueno sea malo. Como lo somos agradables nosotros como iglesia. Como nosotros y usted podemos serle, ser, ser agradables a Dios. Como lo dice el texto. Ambicionamos serle agradable. ¿Cómo? Siendo como su hijo Jesús. Primera de Pedro 2.21. Porque para este propósito habéis sido llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros dejándonos ejemplo para que sigáis. Ok. ¿Cuál es el propósito? Ambicionamos serle agradables. ¿Cómo? Siendo como su hijo. Ambicionamos seguir sus pisadas. Filipenses 2, 3 al 5. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya ah, pues, vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Juan 13, 12 al 15 Entonces cuando acabó de lavarle los pies Tomó su manto Y sentándose a la mesa otra vez le dijo ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor Y tenéis razón Porque lo soy Pues si yo el señor y el maestro os lave los pies Vosotros también debéis Lavaros los pies unos a otros 15 Porque os he dado Ejemplo para que como yo os he hecho Exactamente, ser como su hijo. Se da cuenta, hermano, ser como Jesús es el propósito. Nuestra ambición es agradar a Dios. Su ambición va más allá del reconocimiento humano, más allá de mi comodidad, de mi egoísmo y propósitos personales. Tu ambición, tu her hermano, tu ambición como familia, en tu vida personal más grande, es serle agradable a Él. Es por eso que la actitud del siervo de la parábola es la correcta. Su ambición era ser agradable a su Señor y amo. Por lo tanto, este es el propósito. Que glorificar, glorificar y exaltar a Dios. Por esto solo lo pueden entender, solo lo entendemos los hijos, los que hemos sido redimidos. Nunca un no creyente. Solo los hijos llama a Dios para que le glorifiquemos. Es por eso que después de la conversión, el Señor nos llama a vivir piadosamente y eso significa también nuestro servicio. Nuestro servicio a Dios debe celebrar. Tu servicio a Dios debe celebrar, tu servicio a Dios debe exaltar, tu servicio a Dios debe de poner en alto la gloria de Dios. Por eso es que también nos salvó. Si leemos la Biblia con conciencia, veremos que Dios proclama que todo cuanto Él hace, lo hace para proclamar su gloria. Y eso incluye nuestro servicio. No hay ningún otro propósito, primero por encima, que no sea la gloria de Dios. Si no le ha servido como familia, debes de pedir perdón a Dios porque has vivido para tu propia gloria. Así que hermanos, vivamos para la gloria de Dios. Sirvámosle como familia. Y a las personas que nos acompañan por primera vez, que están acá, Jesús nos dio el mayor ejemplo de servicio. Y fue dar su vida por ti y por mí. Sólo Él puede perdonar tus pecados. Cree en Jesús como tu único Dios verdadero. Y que solo en Él puedes encontrar el perdón de todos, todos, todos tus pecados. No importa cuál sea, qué has hecho. Todo, todo tiene el perdón de Dios. Arrepiéntete. Al final, ora allí donde estás y pídele perdón. Y arrepiente tus pecados. Es una oración personal, tú y Dios. Y después no dejes de congregarte y haz de esta iglesia tu familia, tu casa. Y te acompañaremos en este camino si es posible hasta que regrese nuestro Señor. Deja que te sirvemos y que te cuidemos a ti y a tu familia. Amén. Iglesia, termino con esto. Levantémonos de esa comodidad y apatía. Levantémonos de ese orgullo y vamos todos como familia al servicio de Dios. Usted como hombre de casa, anime y ministra a su esposa ministra a sus hijos, que le sirvan como familia A nuestro Señor, único Salvador, Señor Jesucristo Ya es tiempo que en su casa se haga vida Aquel versículo que dice en Josué 24.15 Pero yo y mi casa serviremos al Señor